1: Den 10. juli kl. 2016 ankommer 17-årige Emilie Meng sammen med to venner og en ven til Corsør Station. De har været i byen i Slagelse. Vennerne vil gerne hurtigt hjem og præger derfor en taxa. Emilie har lyst til at være alene og vælger i stedet at gå de små fire kilometer til hjemmet i kursør. Men Emilie når aldrig hjem. Corsør bliver det sidste sted Emilie Meng i Meng set til live. Sagen for efterfølgende landsdækkende opmærksomhed og udvikler sig løbende til en af nyere tids mest omdiskuterede drabsefterforskninger i Danmark. Med podcasten Nogen ved noget i Emilie Ming-mysteriet afdækker BT alle aspekter af sagen, der stadig tre år efter rejser flere spørgsmål og svar. Mit navn er Bo Nordstrøm Mejle. Og mit navn er Jesper Vestergaard Larsen. Vi er journalister på BT. Over flere afsnit dykker vi ned i sagen, snakker med personer tæt på Emilie Ming gennemgår retsdokumenter og efterprøver teorier og spor i den omfattende
0: efterforskning. Kære Justitsminister Søren Pape Poulsen. Som forældre til dræbte Emilie Menge har vi fuldt den efterforskning, der har pågået ved Sydsjælland og Lolland Falsters politi i forbindelse med forsøget på at opklare drabet på vores datter. Udover den ubegribelige sorg, vi har været igennem, har vi ligeledes måttet kæmpe med et utal af problemer omkring den efterforskning, som Sydjylland og London Fasters politi har stået for. Efter vores opfattelse har efterforskningen været mangelfuld på nogle helt centrale punkter. Derudover har de pågældende politifolk haft meget svært ved at respektere de aftaler, vi har lavet omkring den foregående orientering af os, inden man er gået ud med noget i pressen, Som landets øverste ansvarlige for området for politiets efterforskning, er det vores store ønske at få mulighed for at forklare dig om alle de kritisable ting, vi har oplevet med politiet i denne sag. Brevet er signeret
1: af Emilie Mengs mor og sendt til daværende justitsminister Søren Pape Poulsen den
0: 9. maj 2018. Emilies familie har fået nok. Der er en række mangelfulde og kritisable forhold, som de finder det nødvendigt at bringe op på allerøverste niveau i dansk politi.
2: Jeg hedder Majbus Storm Thysen, og jeg er forsvarsadvokat øh, i det daglige, og fungerer også i enkelte situationer som bistandsadvokat for nogle forrettede i straffesager. Og retten i Næstved har beskikket mig som bistandsadvokat for min Mængs familie, og det har de øh, uden at der egentlig er en straffesag, og uden at man egentlig har fundet en gerningsmand, men som øh, en, en, en person, der skal bistå dem i processen. Altså det at være pårørende til en til en i en straffesag, øh, eller en mulig straffesag, eller en efterforskning. Alt det, der ligesom kan være problematisk i det, det har de så en person, der ligesom kender systemet indenfra til at bistå dem med.
1: Maj-Brit Storm Thysen har været beskikket bistandsadvokat igennem store dele af sagen, og hun har været med på sidelinjen sammen med familien. Her har hun haft en primær kontakt til pressen og til politiet. Hun har dermed set, hvilke store konsekvenser sagen har haft for familien.
2: Altså, der er jo ingen tvivl om, at øh at den familie har været udsat for det værste, som nogle mennesker kan være udsat for, altså at miste deres datter, og det er de jo selvfølgelig usandsynligt påvirket af. Og så kan man sige, at, at den måde, de har været håndteret på som pårørende af politiet og af processen i det hele taget, har, været, har bestemt ikke gjort det bedre, lad mig sige det sådan. Ja, man kan sige, at da jeg møder dem, det er jo efterhånden flere år siden nu, øh, første gang, så har de jo alle mulige punkter, som de beder mig om at hjælpe med. Øh, og det er jo blandt andet politiets håndtering af dem som pårørende, altså kommunikationen, øh, orientering om, hvad der foregår osv., øh, som, som, som de har en masse kritikpunkter af. Men derudover, så har de også en masse kritikpunkter omkring efterforskningen. Punkter, hvor de føler sig usikre på, at tingene faktisk er, er foregået forkert eller øh, mangelfuldt øh, eller noget. Og der har de alverdens spørgsmål til mig omkring det.
1: Hvad er det for nogle punkter?
2: Jamen, øh, man kan sige, øh, et af de punkter, som var, var meget øh, øh, vigtigt for dem, det var, at, at øh, det her med politiets deltagelse i pressen omkring den her sag, der havde de egentlig bedt om at få mulighed for at blive orienteret for inden fordi det er enormt hårdt for en mor at gå ned i det lokale supermarked, og så er der lige pludselig et billede af hendes, hendes datter, som er forsvundet på avisens forside, uden hun ved noget om det. Så de havde ligesom bedt om, at politiet gik ind og orienterede dem på forhånd, hvis de deltog i noget. Altså hvis de gik ud og meldte nye oplysninger ud, eller hvis, de, hvis der var et eller andet nyt tiltag, de ville gøre, ø- 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 eftersøge den og den skov eller et eller andet, så ville de bare gerne vide det på forhånd. Og der oplevede de i hvert fald, at, at politiet simpelthen ikke overholdt deres aftale. Så igen og igen stod de og blev overrasket, og, og selvfølgelig jo følelsesmæssigt nedbrudte, af, af, at det foregik på den måde.
0: Og i hvilke sammenhæng var det?
2: Jamen det var, det var øh, at, at, at i, i, den, i den første del af efterforskningen, der skete der jo hele tiden et eller andet. Altså så øh, eftersøgte politiet der, eller havde hundemævet der, eller et eller andet. Og, 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 og udtalte sig jo også meget til medierne. Det gjorde Søsjælland eller Lundfaldsheds politi på det tidspunkt. Og, og der bad familien bare om en simpel orientering, måske aften før eller et eller andet, så man lige sådan mentalt kunne forberede sig på, at det, var, at det kom. Og den, den aftale overholdt de simpelthen ikke, igen og igen.
1: Har der været nogle konkrete ting, som politiet har været ude at sige, altså melde ud, som i et efterforskningsøje med har været, altså du sagde, at der var nogle kritikpunkter det også, men har der været nogle konkrete ting, som de var ude at sige eller gøre, som har, har været i strid med det, som familien har fortalt dem eller har, har troet på?
2: Ja, altså der har jo for eksempel været en situation, hvor, hvor at politiet var ude, øh, hvor, hvor, der var, hvor der var nogen, der ligesom opdagede, at der var noget omkring Emilies Facebook, der rørte på sig. Og der var politiet ude og sige, at, at, at det må have været familien selv, der havde rådet med det. Ellers så var det ikke sket på den måde. Men det var simpelthen forkert, fordi familien selv havde ikke rådet med den her Facebook-profil. De havde tværtimod sikret, at der ikke var nogen, der kunne råde ved den. Så det, at de lige pludselig hørte politiet stå og sige det, og de vidste, at det simpelthen var dissideret forkert, det er jo klart, at øh, når man er i den sårproces, så er sådan nogle fejl jo ganske forfærdelige. Og det har politiet faktisk også været ude af anerkende sidenhen, at det var forkert, det de meldte ud omkring det med at have med Facebook. Mm. At det var ikke familien, der havde gjort det. Det var faktisk politiet selv, der havde gjort det.
1: Mm. I de første dage, der ser politiet, der er de i hvert fald ude med en teori om, at Emilie, hun er taget til København. Hun er stukket af, og det har hun gjort tidligere, mm. øhm, hvilket senere viser sig, at det er sådan en shoppetur, man refererer til. Mm. Øhm, vi har talt med flere, der ligesom kender, eller har Emilie, og det er i hvert fald ikke det billede, de tegner hende. De tegner i hvert fald et billede af en pige, som er meget pligtopfyldende og overholdt sin aftaler osv. Så, så de kunne ikke rigtig se det der billede af, at hun skulle være stukket af eller have gjort et eller andet. Mm. Hvordan reagerer po- familien på den oplysning, at politiet går ud og siger, at, at der taler tale om en, ja, en borgenløbende teenager, som, som selv har vælt af?
2: Jeg ved, at familien fuldstændig klart fra start har sagt, at det er overhovedet ikke Emilies profil, hvis man kan sige det sådan, at gøre sådan noget. De har holdt fuldstændig fast i, at fra det øjeblik, hun forsvinder, så er det fordi, der er noget galt. At det har, at det, altså, de kender deres datter, og de ved, hvordan hun er og hvordan hun agerer, og, og de har hele tiden holdt fast i, at det er stridt imod, hvordan hendes opførelse nogensinde har været. Øh, og det har de simpelthen det har de ikke troet på et sekund.
1: Hvordan har de så læst politiets udtalelser, eller hørt politiets udtalelser? Altså, hvordan, hvordan reagerer man på det?
2: Jamen... Øh, øh... Jeg ved det jo ikke helt præcist, fordi jeg havde jo kontakt med dem på det tidspunkt, men jeg ved i hvert fald, at, at, at de har fortalt, at de selvfølgelig oplevede det som hvad skal man sige, mistillid fra politiets side, at, at politiet ikke respekterede øh, deres forklaring om, hvordan, hvordan deres datter er, og hvordan hun agerer, øh, og at de ikke lyttede på dem. Så det var de bestemt ikke særlig tilfredse med. Okay. Og man kan sige, at generelt har det jo så vist sig også at være en fatal fejl, øh, at, at man indledningsvis... Øh, havde en efterforskning, som gik lige så meget på forsvunden som, som noget som helst andet. Altså, man fik jo ikke rykket hurtigt nok på, at det reelt var en drabs efterforskning. Øh, øh, og så tager man jo nogle helt andre værktøjer i brug så, hos politiet, hvis man havde fået den tanke lidt hurtigere, at det var faktisk sådan, det forholdt sig.
1: Hvordan skulle du have fået den tanke?
2: <clears throat> jeg jeg er jo ikke ekspert i efterforskningsarbejde, men, men, men jeg ved i hvert fald, at familien har en sag, at man alt for sent, dragede den konklusion, at der faktisk var noget galt, og at det var ligesom de alvorlige arbejdshandskaber, man skulle trække på, og ikke kun dem, der havde øh, bortløbende teenager og taget til København.
0: Vi har også været ind over det her med overvågningskameraerne på Station, øh, som man jo først øh, efter to døgn k- får kigget på og konstateret, at hun ikke er taget tilbage til øh, København. Og først meget langt senere i processen finder man ud af, at der sørger også er en bil, der holder på korsørstation, som kunne være meget interessant i forbindelse med hendes forsvinden. Hvad er familiens holdning til den del af efterforskningen, som handler om overvågningskammerne på korsørstationen?
2: Lige præcis det omkring overvågningen og overvågningskammer i det hele taget, så er det netop et af de kritikpunkter, som familien har haft hele vejen igennem. Netop, at man ikke havde indhentet alt det overvågning, man skulle, at man ikke havde gjort det i tide, og man ikke har Øh, simpelthen fået, fået gjort det arbejde, som man skulle. Så det, det har været et kritikpunkt fra dag 1, øh, hvor jeg har været inde i billedet i hvert fald, at jeg har hørt fra familien, at det har man ikke været tilfreds med overhovedet.
1: Hvad har politiets forklaring været i forhold til ikke at se de der billeder øh, inden for de første 48 timer?
2: Altså, i, man kan sige, i, i korte træk har politiet over for mig anerkendt, at man ikke har fået indhentet alt det overvågning, man skulle.
1: Og hvad betyder det i forhold til de første 48
2: timer? Altså man kan sige, det er jo enormt svært nu her, tre år senere, at vide præcis, hvilke konsekvenser det har haft. Men det har jeg selvfølgelig gjort mig nogle egne tanker om, hvad det kunne have haft nogle konsekvenser, uden, om jeg, uden at jeg nødvendigvis kan vide, hvordan der vil ledes. Men det er klart, at, der, at, at det, at, at efterforskningen jo har været fokuseret så meget på den her bil, som man ser ud for en korsørstationen, så det er klart, at, at jeg også selvfølgelig tænker, jamen hvad nu, hvis man havde haft alt overvågning, vil man så kunne have set den her bil bedre og finde frem til hvilken bil det er, fordi den dag i dag er der jo stadigvæk ikke nogen, der ved, hvad det er for en bil øh, og hvor man kan finde den henne. Så spørgsmålet er jo bare, er, er det her så fatalt, at man ikke har haft det her overvågning? Altså, hvilke billeder ville man rent kunne se, hvis man havde haft alt det overvågning, der var på kursørstation, sådan at man har kunne se, hvilken bil det var?
0: det du siger faktisk, det er, det er ikke bare et spørgsmål om, at man får overvågningsvideoerne fra kursørstationen for sent. Det er faktisk et spørgsmål om, der er noget overvågning, man slet ikke har? Ja. Og hvad er det, man ikke har?
2: Jeg ved ikke præcis, hvad for noget man ikke har. Jeg ved bare, at politiet har anerkendt over for mig, at, øh, at der er en af de kameraer, som man ikke har fået fat i.
0: Fra korsørstationen? Ja. Og man forklarer ikke, hvorfor
2: man ikke har dem? Nej.
0: Så der mangler simpelthen overvågningsvideo ja. fra korsørstationen, ja. men vi ved ikke, hvilket kamera det er. Nej. Okay. Og hvordan har familien det med det?
2: Super dårligt. Det er, jo, det er jo klart, at, 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 at lige så vel, som jeg siger, at, at jeg gør mig nogle tanker om, hvilke konsekvenser det kan have haft, så gør de selvfølgelig også. Altså man kan sige, en enhver fejl, der, der, er, der begås i den her efterforskning, kan jo have den fatale konsekvens, at man ikke har fundet gerningsmanden. Og netop et, et, et kamera på korsørstationen har jo afgørende betydning øh, i, i forhold til, hvad man kan se. Øh, så, så derfor ja, kan man jo ikke lade være med at gisne om, hvad, hvad kunne det have betydet? Altså hvad kunne man se, hvis man havde haft det? Og det er faktisk også et af de kritikpunkter, som vi bragte hele vejen til vores daværende justitsminister Søren Pape Poulsen.
1: På baggrund af familiens brev til daværende justitsminister Søren Pape Poulsen beder Rigspolitiet, Sydsjælland og Londons Falsers politi om en redegørelse af sagsforløbet. Det resulterer i en 7-sider lang rapport, signeret af politidirektør Lene Frank. I rapporten fremgår det, at der i den indledende fase blev indhentet og gennemset overvågning fra forskellige togstationer. I de følgende dage blev der en videreindhentet overvågning fra øvrige steder, primært i kursør og omegn. Senere blev det nævnt, at optagelserne fra videoovervågningen den 10. juli 2016 på Corsør først i januar, altså seks måneder efter Emilie forsvandt, bliver forsøgt forbedret. Indtil da havde optagelserne været for men her rækker man ud efter et privat engelsk firma, der i forsommeren 2017, altså nu næsten et år efter Emilie er forsvundet, for at forbedre optagelserne, så man med al sandsynlighed kan se, at der er tale om en Hyundai-30-årgang 2011-2016, der forlader kursørstation.
0: Er der andre punkter, dele af efterforskningen, som familien stiller sig kritisk overfor?
2: Ja, så altså, vi har blandt andet spurgt til, om man har fået afhørt alle vidner. Øh, familien havde også en opfattelse af, at og bare, bare det at få afdækket de personer, som kørte med det tog, som Emilie var med hjem på vej til kursør, at det tog politiet ekstremt lang tid at få, få afdækket alle de mennesker, der var inde i den, i den øh, k.p. Øh, eller i det tog. Og det var jo, igen tænker man jo, at det kan være fuldstændig afgørende. Det kan være, at der er nogen, der har set noget. Nogen set nogen de på set nogen et eller andet. Så, så, så det var de jo meget interesseret i. Og det tog ekstremt lang tid. Og der var blandt andet nogle forklaringer fra politiet om, at, øh, at der var nogen, der ikke ville give sig til kende. Og det kunne være, at de havde havde en eller anden hemmelighed, og der var, der var mange forklaringer. Men, men, men faktum var jo bare, at for en familie, der har mistet en datter, eller en datter, der er forsvundet, der er alt andet jo ligegyldigt. Altså så alle mulige forklaringer om, om nogen har en affære, eller, eller hvad man nu kan, vil skrive klokken fire om morgenen, at det bliver fuldstændig irrelevant.
1: Mm. Hvor lang tid gik der?
2: Mange måneder.
0: Den 12. juni 2018, bliver der holdt et møde på daværende justitsminister Søren Pape Poulsens kontor. På mødet deltager Emilie Mængs mor og stefar, bistandsadvokaten, en talsperson, og fra justitsministeriet deltager to afdelingschefer, en særlig rådgiver, en ministersekretær og daværende justitsminister Søren Pape Poulsen. På mødet får familien mulighed for at fremføre deres kritik af Sydsjælland og Lolland politik.
2: Vi sidder øh, op på Søren Pape Poulsens kontor, øh, og han spørger os, hvad er det, I mener, der er problemet, og, og vi gennemgår punkt for punkt øh, de forskellige problemer, vi mener, der har været med det. De ting, som jeg netop også har været inde på i dag.
1: Hvad svarer han til det?
2: Han svarer, at han var oprigtig ked af, at det er den oplevelse, de har haft, øh, og øh, at, han vil, øh, at han vil sætte sig ned og overveje, hvad der kan gøres ved det. Og så spørger han til sidst øh, på mødet mig, øh, hvad jeg egentlig forventer at få ud af det her møde, og så siger jeg, at jeg forventer, at, at man simpelthen enten genoptager efterforskningen, øh, enten ved, at man sender nogle andre mennesker derned for at kigge på det hele igen, eller at man tager efterforskningen væk der, hvor den er, og putter det over et andet sted. Men at man simpelthen med så alvorlig en efterforskning giver det en chance mere, at man simpelthen øh, sætter nogle, nogle folk på, at kan gennemgå muligheden helt en gang til.
1: Fordi de personer, som er tilknyttet sagen nu, ikke er kompetente nok eller ikke kan komme videre?
2: Man kan sige, at i forhold til de kritikpunkter, vi har rejst øh, øh, mod netop Social eller London Falsters politikreds, ja, så kan man sige, at i forhold til det konkrete arbejde, der er lavet der, der har vi jo ikke været tilfredse med resultatet.
1: Hvor usædvanligt er det, at man får et møde, hvor man sidder face-to-face
0: med
2: justitsministeren? Jeg har aldrig hørt om det før, og jeg har heller ikke prøvet det før.
0: Familiens møde med justitsministeren førte til, at der for anden gang blev nedsat en specialgruppe, der skulle gennemføre et såkaldt peer-review, hvor hele sagens Omfattende materiale blev gennemgået en gang til. Det nye peer review førte blandt andet til, at søen, hvor Emilie Mink blev fundet, blev tømt for vand og gennemsøgt en gang til.
1: Hvilke andre ting har I ikke fået at vide, som du føler, at, at en familie til en, til, en, til en datter, der er blevet dræbt, har, har krav på, eller måske bør få at vide?
2: Altså man kan sige, det der med, hvad man har krav på for at vide, og hvad man bør få at vide, det bliver jo hele tiden pakket lidt ind i, hvad der efterforskningsmæssigt skal hemmeligholdes for, at efterforskningen virker. Altså det er jo det, er jo det vi er blevet forklaret rigtig, rigtig mange gange. Men en ting, som, som både familien og jeg i hvert fald har påpeget et af gange og spurgt til et af gange, det er jo det her med teleoplysningerne. Fordi jeg som forsvar er jo vant til, at stort set alle de sager, jeg har, de, de bliver jo afgjort på teleoplysninger. Altså teleoplysninger er jo i dag et af de mest afgørende efterforskningsskridt, hvor man jo kan finde ud af ekstremt meget
1: Teleoplysningerne og gerningsmandens mulige færden dykker vi ned i i næste afsnit. Et elfte og ekstraordinært afsnit, hvor vi efterprøver tips og spor, vi har modtaget i løbet af podcasten. Blandt andet taler vi om den person, der som den eneste, i hvert fald hvad offentligheden har kendskab til, har været anholdt i sagen. Angiveligt er han stadig sigtet. Sydjylland og London falsters politi har fået mulighed for at medvirke i podcasten, men det har de ikke ønsket. Du har lyttet til, at nogen ved noget, Emilie meng Ved du noget? Så skriv til meng-bt.dk, meng-bt.dk eller slut med i næste afsnit. Slippet er produceret af Kasper Risko. Musik af Andreas Ravn.
0: Banke, banke på! Hvem der? Det er Spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets,
2: der er tilbage på menuen hos McDonald's. Bad bomb.